0: Samling arken i Kungssängen och Stockholm. Tack Jesus. Idag kommer jag faktiskt att tala om synden och ett liv i helighet. Och vi har ju valt att inte Låta synden få makt eller välde i våra liv utan vi har gissat tro till att synden är besegrad. och Det liv som vi har fått från Herren är ett liv i helighet och i renhet och i efterföljelse och med hjälpen från den helige ande. Jag har följt med intresse den här MeToo-kampanjen. Har ni gjort det? Och nu skulle jag faktiskt önska att lagen fick träda in alltså Sveriges lag och rättsprocess så att det blir en, en god rättsprocess i det här så att det inte blir häxprocess. Utan att man måste kunna titta på det här med lagliga rättsliga medel och kunna se hur skulden ser ut och hur straffsatsen ser ut och det här. Och ni som är frälsta idag, ni vet ju att Guds lag har ju som syfte att avslöja synden. Och synliggöra synden. Och göra den så full som den verkligen är. För att nå den ska kunna bli synlig. För det står ju i Bibeln så här: där synden överflödar, där överflödar. Nådan Och Jesus har kommit för att frälsa syndare. Och Paulus säger så här. Bland dem var jag, är jag den största. För, och när Guds nåd uppenbaras på mig, säger Paulus. Då blir jag ett vittnesbörd för människor om Guds nåd. Och vad Guds nåd kan åstadkomma i en människas liv. Och ni vet jag att Paulus han blir bara så ivrig att tjäna Gud. Så till sist säger han så här. Jag arbetar med den alla ni andra, dock inte jag, utan Guds nåd som är verksam igenom mig. Och han önskar att få göra det allra, allra, allra bästa av sitt liv. Och visst är det tragiskt när det som vi kristna kallar för synden, alltså sexuella övergrepp, sexuella anklagelser, sexuella. Så att säga, på negativ påverkan, ni vet allt som har kommit upp nu sanningen är ju att det har funnits under ytan hela tiden så är det ju om man skulle kunna säga så här det ser värre ut än det ser ut därför det finns under ytan och när Jesus försonar världen med sig så går inte han bara på ytan han går under ytan för att ge oss ett helt nytt liv och jag tycker det är tråkigt och hemskt att människor ska behöva så här i efterhand säga det har skett under massor med år. när det är över 400 från skådespelaryrke som nu har gått ut och en skrivelse att de har varit utsatt för sånt här mer än 400 skådespelerskor. Här ser vi också inom tv-världen, inom journalistvärlden så sker det här. Och jag skulle kunna tänka mig att det kanske också sker inom den kristna genren. I den kristna världen. Men jag tänkte så här i morse. Att jag är ju tjänat gud över 40 år. Och jag har ju nästan hela mitt liv, kristna liv, arbetat med män. Till sist var det så mycket män som jag arbetade med. För att när jag började resa på kallelser så var det nästan inga kvinnor med där. Utan det var kvinn, det var jag och bröderna. Och till sist sa de Linda och bröderna. Och en gång så ringde en ledare mig från Norge och sa. Broder Linda. Och då förstod jag vad de menade. Och Då har jag tänkt tillbaka så här. Jag måste säga jag har en eloge till alla dessa underbara kristna män som jag har jobbat med över hela världen. Indien, Filippinerna, Kambodja, Afrika, Danmark, Island, Norge, Sverige. Jag har aldrig någonsin under alla dessa år varit utsatt för något sexuellt övergrepp. Jag har aldrig fått ett övergrepp verbalt. Aldrig fått någon insonation. Aldrig fått någon sexuell invit. Aldrig någonsin. Och jag tänker tack Jesus. Det finns fantastiska andliga män utöver hela världen. Tack Jesus. Och då ska jag inte säga att jag har träffat några stycken bara. Att jag har varit i kontakt med hundratals, tusentals män i olika andliga positioner. Så det finns fantastiska män som tjänar Jesus i renhet och helighet. Där vi kan stå tillsammans som tjänstegåvor. Tjäna varandra sida vid sida. Ha själavård. Arbete flöda i anden utan att det behöver finnas någonting av orenhet. Gunnare har ju talat om det så väldigt mycket de här åren som vi har tjänat i arken. Om vi ska stå sida vid sida och tro på biblisk jämställdhet. Biblisk jämställdhet. Det som Gud hade tänkt innan syndafallet. Att vi skulle kunna stå sida vid sida. Vi skulle kunna tjäna i renhet. Vi skulle kunna tjäna tillsammans i den heliga andes kraft. Det är respekt för varandras liv och varandras kallelser. Och det Hoppas jag ska få uppleva många år framöver när jag tjänar Herren. Men jag ska säga att det finns fantastiska, andliga, höga män över hela världen med excellens. Tack Jesus! Så be för ledare, be för ledare över hela världen att vi som kristna ska få bli ett exempel på ett helt annat liv. En helt annan kultur. Och därför behöver vi också i Guds församling se till att vi inte har saker under ytan. Och när vi har saker under ytan och vi jobbar med saker och vi kämpar med saker. Då ska vi först och främst bekänna inför Gud. Alltså vi ska vara transparenta inför Gud. Gud ska veta allt om oss. Vi gömmer ingenting för Gud. Allt ska vara rent och avskilt. Och sanningen är ju den att det står i Ebrebrevet. Allt ligger naket och öppet inför honom. Och inför honom ska vi göra räkenskap. Så han vet ju redan allting. Så det är ju ingen idé att du går och gömmer någonting. Han vet ju det redan. Det blir bara pinsamt. Det här har jag gömt under mattan. Jag har så är Gud. Inför mig ligger det helt öppet. Så inför Gud ska allting ligga helt öppet. Och sen ska, så har Bibeln ganska många så att säga. Eh, eh, informationskanaler till oss när det gäller förlåtelse och upprättelse. Och hur vi bekänner våra synder. Och det allra bästa sättet att bekänna sin synd. Om du känner, men kanske det finns en synd i mitt liv. Kanske finns det något som jag inte ser eller något som jag inte har fått klarhet över. Då är det allra bästa platsen att bekänna den när vi har så mycket ljus som möjligt. För ni vet jag om att anklaga den djävulen, han älskar ju att anklaga. Och skam och skuld och anklagelse är ju många kristna, ska säga, plåga. Och därför vill vi bekänna vår synd eller be om ljus över våra liv när det är som allra vackrast. Till exempel i lovsången. När lovsången är som allra skönast. När det är som en ljuvlig närvaro av Gud. Säg till Herren då. Är det någonting Gud som du skulle vilja visa i mitt liv som jag inte ser eller någon synd som jag inte förstått är synd eller någonting. Så säg det nu. Då kan du vara säker på att när den rösten kommer in i ditt liv så kommer den inte från avgrunden med skuld och skam och fördömelse. Eller i nattvarden, när vi ska dela Jesus, bryta Jesus kropp och dricka hans blod då kan vi också komma in i det här ljuset och säga Kommer ljus nu? Är det någonting? Och i det ljuset finns det också ledning. För Bibeln säger, gör upp med din broder om du är med honom på vägen. Gör upp med honom om det är någonting. Bekänna era synder för varandra på det att ni ska bli botade. Så det finns så mycket underbar ska jag säga, instruktion och handledning i Guds ord. Och den här boken som Birgitta lyfter fram, visst den är, den är väldigt bra med John och Carol Ann Arnott, att jag avsäger mig rätten att anklaga. Och jag, jag löser välsignelse. Det betyder inte att det som människor har gjort mot dig eller mot mig är okej. Okay. Men jag lägger det i Jesu hand. Och överlåter det till honom och väljer en högre väg. Där jag kan vandra i renhet och helighet. Och bli ett kärl till hedersamt bruk. Så idag ska vi tala lite grann om synden. Och jag ska säga bara några inledande ord här. Vi måste veta skillnaden på på syndaren eller synden som, var i, som hände i syndafallet. Alltså när människan blev syndare. Och sen måste vi tala om syndens makt. Som en makt, ett inflytande, en påverkan. Och hade inte synden någon makt så hade inte Pastor Gunnar behövt läsa det här ordet. Att vi har fått självbehärsningens ande. Då hade vi inte heller behövt läsa att det finns en andens frukt som heter återhållsamhet. När vi har liksom gränslös girighet, när vi har gränslöshet som liksom sexuella utsvävande, när vi har gränslöshet och inga ramar i, i vårt liv, då kommer ju syndens makt att börja härja i våra liv. Och det är svårt att stoppa den. Men vi har fått den heliga ande som har gett oss självbehärskning och återhållsamhet så vi kan hålla tillbaka och vi kan säga nej till synden därför att vi har ett förhållningssätt i den heliga ande till Gud. Hej små barn, ni får gärna sätta er här. Sätt er här och mys. Tack Jesus. Låt barnen komma till mig, säger Jesus. Och nu får de känna sig välkomna här. Vi ska börja titta på, på kolosserbrevet och se att det här väldet har tagit slut i Jesus Kristus. Alltså synden och dödens välde. Alltså makt. Vi, vi läser ju nu om Saudarabien. Han är följt nyheterna? Då säger man så här. Det är, det är maktkamp. Det är kamp om makten. Nu är det maktkamp. Vem ska få inflytande nu om det blir fred i Syrien? Och vilka grupper ska få inflytande? Vi hör maktkamp. När vi ber fader då brukar vi proklamera så här. han är makten. Och härligheten i evighet. Amen. Hans är makten. Hans är makten. Vem har makten? All Jesus säger, kommer ovan säger? Mig är given all makt. I himmelen, så och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Lär dem allt vad jag har sagt och döp dem i mitt namn. I fadens och sonens och den heliga andes namn. och Det händer någonting när vi tar emot Jesus som frälsare. Det blir ett skifte. alltså Han tar oss ut ur mörkrets välde och makt och inflytande. Och så sätter han oss i ett annat rik. Ni nu som är hemgruppsledare, och ni alla andra också, skriv gärna ner de här bibelställena. Så har ni dem nu när ni träffas i, i hemgruppen så kan ni dela med varandra. Ni kan fördjupa det här ämnet, ni kan söka Gud, ni kan, ni kan liksom... Presentera ordet också på ett personligt sätt utifrån era liv. Så skriv ner de här bibelställena. För jag tror att när jag talar idag så finns det också en, att det är Herren som vill förmedla det här just den här dagen genom den heliga ande. Kolosserbrevet kapitel 1 och versen 13. Han har frälst oss från mörkrets välde. Han har frälst oss från mörkrets välde, inflytande och påverkan. I syndafallet blev alla människor syndare. Det betyder att alla människor blev skilda ifrån Gud. Och Bibeln beskriver det så här i romabrevet. Alla har syndat och förlorat härligheten ifrån Gud. Synd betyder att vara skild. Att missa målet. Förlora meningen med sitt liv. Synd betyder skilsmässa. Och det som skil hände i syndafallet var att människan skildes ifrån Gud och fick namnet Syndare. Och när människan blir frälst så får hon en ny identitet som heter rättfärdig genom Jesus Kristus godkänd och hon får byta rike Och synden har inte makt över henne längre. Hon kallas inte längre för syndare. För hon är förenad med Gud och fått del i ett helt nytt liv. Får jag att amen på det? Amen. Tack Jesus. Han har tagit oss ut eller frälst oss från mörkrets välde. Och han har fört oss in i sin älskade sons rike- i honom är vi friköpta, frihalsade, lösgjorda, betalda och fått förlåtelse för våra synder. Genom Jesu Kristi blod vi är förlåtna. Genom Jesus Kristus och han har tagit oss ut ur mörkrets rike. Och det här betyder inte liksom att vi flyttar till Israel eller att vi har ett fysiskt rike som vi kan flytta in kanske där i Kalhelle eller kanske där i Uganda eller Ruanda, det här nya riket. Guds rike är invärtes i oss. Och Guds rike uttrycks i och genom församlingen där Gud har gett sin egen son och låter oss i pånutfödelsen vara lämmar i hans kropp. Tack Jesus! Det står, jag ska fortsätta att läsa ifrån romabrevet, så vi ska förstå det här, vad som hände i syndafallet. Därför när vi nu lever i Guds rike så betyder inte det att inte synden existerar. För synden är också en makt. Syndens makt. Vi talar ju nästan bara här i kyrkan om Guds makt. Den heliga andens kraft, andens nådegåvor, andens inflytande, det nya livet. Men synden är också en makt som är verksam i människor. Och jag läste på något nät här om dagen om att man skulle försöka få tag på en våldtäktsman som hade våldtagit en åttaårig flicka och lämnat henne utan kläder, naken vid, vid vägen, blodig. Vad är för makt som gör att man beter sig så? Vad är det för makt som, som gör att man, ma man skadar andra? Vad är det för makt som är i verksamhet? Vi behöver veta idag att det är syndens makt. Och vi behöver känna igen hur synden uttrycker sig. Och vad synden gör. För vi är ganska... Jag tror att många av oss som är här idag vi, vi längtar ju efter att bara få utrymme för den heliga ande. För andens frukter och Guds härlighet och Guds närvaro och Guds kärlek. Det är det som vi vill ha utrymme för. Men vi får inte vara naiva och, och tänka att syndens makt det finns inte längre. Det är klart att syndens makt finns i den här världen. Annars skulle det inte se ut som det gör i den här världen. Men Bibeln säger att vi ska inte vara under syndens makt. Och synden ska inte regera över våra liv. För vi har ett nytt förhållningssätt till livet. Vi som har blivit frälsta. Och det ska jag läsa om nu, om en stund. Först läser jag från Roma kapitel 5. Då står det så här i den femtonde verset. Men syndafallet kan inte jämföras. Romabrevet kapitel 5, fem, versen 15. Syndafallet kan inte jämföras med nådan. För om de många dog genom en endast fall. Så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många. Genom en enda människas nåd. Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en enda synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom efter många överträdelser och ledde till ett frikännande. För om döden kom genom att regera efter den endas fall, genom denne enda. Hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom denne enda Jesus Kristus. Vi som är födda på nytt är kallade att regera i liv. Och vi ska inte låta synden regera över oss. Men om vi är ärliga idag så är vi ibland okunniga om vad som är synd- och hur synden verkar och vad synden gör. Och jag tror att den heliga ande kommer mer och mer nu i den yttersta tiden att klargöra vad synd är, hur synden verkar, hur synden uttrycker sig. För jag tror att utmaningen på Guds församling kommer att bli större. För vi ska ju vara ett kärl för Guds härlighet. Och Gud måste ju kunna lyfta upp sin församling i denna yttersta tid. Och det står ju i Bibeln att församlingen ska lysa på berg. Och den ska inte vara under skeppan. Och så säger Herren så här. Jag måste läsa nu lite grann från 18 versen. Alltså, nu sammanfattar han det här. Liksom en endast fall leder till fördömelse för alla människor. Så har en endast rättfärdighet lett till ett frikännande till liv för alla människor. Så Gud säger idag att alla människor kan få ett nytt liv. Jag kan tänka mig att man kan genom lagen och genom att man arbetar med arbetsplatsen och allt här få bort alla svordomar så mycket som det går och alla sexuella anspelningar och sexuella övergrepp och all Men jag är inte säker på att man kommer att nå målet. För synden är en makt. Och människor behöver bli födda på nytt och få en ny identitet. Så att de kan börja, kan börja regera över de här sakerna. Nej, det här vill inte jag ha i mitt liv. För jag tillhör Herren. Jag är ett till hedersamt bruk. Jag tillhör Herren. Och då säger han så här. Att det här nya livet är inte bara för några få. Utvalda, snälla människor. Det här är till alla människor. Och så säger Paulus vidare så här. Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad. Så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad. Vem är den enda? Det är Jesus. Så genom Jesus Kristus har Gud sagt. Jag vill ge en ny natur till alla människor. Ett helt nytt. Liv genom pånytt födelsen. Tack Jesus. Jag tror man kan disciplinera sig till en viss gräns. En av mina systrar jobbar på en demensavdelning sedan många år. Hon har säkert jobbat där i 30 år snart på en demensavdelning. Hon säger så här. Jag förundrar mig över de här gamla. Var de hittar alla svordomar ifrån. Alltså hon säger de svärs och så fruktansvärt. De är så fula i munnen. Nästan varje dag kallar de mig för hora och biter mig. Och då tänker jag så här. När de själsliga, alltså säga, det här själsliga som man kan hålla tillbaka i det naturliga. När det släpper. Då kanske det som egentligen fanns där på insidan väller fram. Och jag tycker att det, det är en katastrof. Det är en sorg. Jag skulle önska när du blir riktigt gammal och kanske ligger på någon avdelning och när du öppnar din mun, halleluja! Tack Jesus! Smörjesen flödar! Nådegåven är närvarande! Halleluja! Så ska det flöda från din mun. Så när de kommer in på, på din avdelning ska du inte bita dem och svära och kalla dem hora, utan då kommer du bara säga: Tack Jesus! Jag är på väg till himlen. Herrens härlighet över mitt liv! Och du kanske får din allra bästa tid att vara en kanal för Guds i de sista dagarna av ditt liv. Det är för det som finns inom dig måste komma ut. Det som finns inom dig. Det är, Jesus säger så här. Det, det är inte det som kommer in genom munnen som orena människor. Det som kommer ut ur munnen och då kommer det äktenskapsbrott, falskt vittnesbörd, sexuella utsvävningar, orenhet. Det kommer utifrån munnen. Men Jesus har gett ett nytt hjärta. Han har fött oss på nytt med ett nytt hjärta och gett oss sin rättfärdighet och därför behöver vi som frälsta också känna igen syndens makt vi är frälsta, vi är rättfärdiggjorda men jag ska berätta idag vad, vad syndens makt gör, jag har bara några bibelställen, så vi ska känna igen det här, men för att bli lyckligt uppmuntra nu så läser jag så här 20 tjugo, versen. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten. Och ge evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Och sen säger Paulus i den, i den sjätte kapitlet och elfte versen. Så här ska ni se på er själva. Så här ska ni se på er själva. Så här ska ni se på er själva, säger han. Ni är döda från synden och lever för Gud i Jesus Kristus. Så här ska ni se på er själva. Varje dag bekänner jag att jag är död från synden. Jag är död från synden. För när jag gick ner i dopgraven 1970 73. Då sa jag till den här missionspastorn som var en god vän till mig Håll mig länge under vattnet så att jag hinner bekänna Nu dör jag från synden. Dör jag från synden. Och från denna dag när jag stiger upp i den här dopgraven ska jag leva för Jesus. Och varje dag ska jag lägga min kropp på alta platsen För det står så här i skriften. Håll för att ni är döda från synden. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp. Så ni lyder dess begär. Den ska inte längre regera så att vi lyder dess begär. Tänk att det kan vara sådana kraftfulla begär i det sexuella. Att man kan våldta barn. Begå övergrepp och spädbarn. Alltså vilka krafter det finns i begäret när mörker får tag på det. När mörker får regera i det. Tänk vilken kraft det finns i penningbegäret när mörker får regera över. Det finns inga gränser på penningbegäret när mörker får regera över det. Men så står det i Bibeln så här att synden ska inte regera längre. För, vi, för han säger så här. Vi ska ställa era kroppar inte i syndens tjänst. 13 versen, 6 och 13. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten. Utan ställ era lämmar i gudstjänst. Varje dag ställer vi vår kropp och själ i Guds gudstjänst. Jag tillhör dig, jag tillhör inte synden. Kommer synden att knacka på min dörr, kommer begäret att börja härja i mitt liv så har jag fått återhållsamheten och självbehärskningen och jag kan säga nej. Nu ska vi titta bara väldigt kort på några saker, hur synden arbetar. Och det här är bibeltext, jag kan inte gå igenom allt för en lång bibelstudie men bara på ett ungefär så ni ska se, så här verkar synden. Ni vet när Adam och Eva syndare så var det ju satan som bedrog dem. Så när synden är närvarande finns det alltid bedrägeri och lögn. Och det finns alltid lögn som kommer med bedrägeriet. Och därför måste vi vara kunniga i Guds ord och ha en nära relation med Jesus. Därför när Adam och Eva blev bedragna så blev de bedragna på Guds uppenbarelsen. Och djävulen ifrågasätter och säger, skulle Gud ha sagt? Nej, Gud han är missundsam. Han bryr sig inte om er. Han vill inte att ni ska ha det bästa. Och så fick han dem att känna begärelse till det som Gud hade sagt. här: ska ni inte äta. Alltså han fick dem att känna begärelse efter fel saker. Och Bibeln säger ju att synden har en kortvarig njutning. Alltså det finns en njutning i synden. Men den är kortvarig. För syndens lön är döden. Men det finns en kortvarig njutning. Och det står att Adam och Eva såg det här frukterna och så, Åh, de ser fantastiska ut. De verkar goda att äta. Och så blir de så dragna till det här. Så de läser bedrasa bedras av makter och förlorade Guds relationen. Och sen kommer vi ganska snabbt in i familjelivet. Och ni vet ju att, 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 att de här två pojkarna då, Kain och Abel, de skulle ju offra till Herren. Och vi vet ju väldigt lite om Kain och Abel egentligen. För det står inte så mycket om dem. Men det var någonting med Kains hjärta som inte var bra. Alltså det var någonting med hans hjärta. Han hade mycket vrede i sitt hjärta. Och hans ögon var mörka. Och när, när, när han skulle offra till Herren så var det inte välsignat. Det var inte välbehagligt. Så röken får ner och han blir så fruktansvärt arg. Och, och vred och så säger Gud till honom. så: här, Varför är du så arg? Varför är dina ögon så mörka? Du måste förstå en sak, Cain, att synden lurar vid dörren. Synden lurar vid dörren. Och det är synden som du ska regera över. Och då säger Cain så här, det mitt liv slut. Jag kommer att bli dödad av vem som helst när jag har syndat på det här sättet. Då sätter Gud ett märke på Kain för att han ska få beskydd. För Kain, han säger så här, jag kommer att bli hemlös, säger Kain. Han säger så här, jag kommer att bli, hur han uttrycker sig ungefär så här. Jag kommer att bli kringflackande och hemlös. Som en konsekvens av det här. Men då talar Gud om nåden när du ska få beskydd, få säger Gud till kajen. Och det är egentligen ett ord till hela mänskligheten. Hela mänskligheten är kringflaxande och hemlös. Men Gud har berättat hem i sitt eget hjärta genom Jesus Kristus. Tack Jesus! Så synden har i sitt väsen lögn och bedrägeri. Alltså att få bli bedragen. Och alla kan bli bedragna. Och Bibeln säger att vi måste ge utrymme för kärleken i våra hjärtan till sanningen för att inte bli bedragna. Och vi behöver inte, vi ska inte liksom förtala människor som blir bedragna på olika sätt och se ner på dem. Därför vet ni att vem som helst kan bli bedragen av synden om inte man håller sig nära Jesus. Och öppnar sitt hjärta och ge utrymme för sanning, sanning, sanning. Jag vill ha sanningen i mitt hjärta. Jag vill inte bli bedragen. För djävulen kommer med stora under- och tecken för att de möjligt bedra de utvalda. Så att han väntar vid dörren och så tittar han när du är trött. När du är sjuk, när du har problem i ditt liv, när du, när du har attacker i din familj, när du har attacker med barnen. Då kommer han och lurar vid dörren. För han kommer inte att ta dig när du är på toppen. Han kommer att ta dig när du är trött. När du har hämt saker så lurar han vid dörren och så bedrar han dig. Och därför måste vi ge utrymme för sanningen i våra hjärtan. Därför syndens så att säga, signum här bedrägeri. Att luras, att bedra. Och han kallas ju också för lögnens fader. Och ibland så vet man inte vad som är lögn och vad som är sanning och vad, vad det här är för någonting. Och då måste man ta reda på källan. Man måste säga, vem har sagt det här? var kommer det här ifrån Och ta reda på det som man inte hamnar i att man begår ett brott mot Gud och begår falskt vittnesbörd. Utan man måste ta reda på hur saker förhåller sig. Så mycket som man bara kan. Men jag tror att man öppnar sitt hjärta och ger utrymme för sanningen. Och Jesus är ju sanningen. Och han säger, i mig finns inte någon synd. I mig finns inte någon lugn. Så säger Jesus. Visst är det vackert där. Han levde i sin renhet och i sin härlighet. Men synden den bedrar inte bara. Utan synden har också... Ett, ett, en, en ska säga, ett sätt att arbeta så att den förorenar, den smutsar ner oss. och Det står ju i Matteus 15 och 10 att det är det som kommer upp ifrån människan som orenar henne. Onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falsk vittnesbörd och, och, och sånt. Det orena människan så synden vill att vi ska känna oss orena. Och det är därför det står i första Johannes brev att Jesu Kristi blod renar oss från all synd. Så i Jesu blod så finns det en rening som gör att vi inte ska känna smutsen ifrån synden. Ibland smutsar vi ner oss genom vår egen synd. Ibland smutsar andra ner oss med sin synd. Ibland drar människor våra namn i smutsen och våra liv i smutsen så vi ska bli smutsiga. Så synden har som ett uppgift, kan man säga, syndens makt att smutsa ner oss. Att solka ner oss. Och känner du det solki på grund av synden så finns det en öppen källa för all synd och orenhet. Jesu Kristi, dyrbara, vackra blod, närvarande, ständigt till rening. Är inte det fantastiskt? Tack Jesus! Så synden vill... Vill, vill förorena, synden bedrar och ljuger. Men synden har också i sitt väsen att stjäla. Satan är kommit för att skäla. Så när synden är närvarande så vill den alltid stjäla glädjen, friden. Alla de andens goda frukter, krafterna att tjäna Gud, gemenskapen. Han är ute efter för att skäla, Men Gud vill ge tillbaka allt som satan har stulit. Alltså när tjuven är närvarande så är det inte den heliga ande. Det är syndens makt. Och när syndens makt är närvarande för att stjäla ifrån oss. Då ska vi tillsammans göra sak mot synden och säga hit men inte längre. Halleluja. Vi säger nej till synden. Vi känner igen syndens makt. Den vill skäla och förstöra och bryta ner. Och sen är det en annan sak som synden gör. Den söndrar. Synden söndrar alltid. När synd finns i äktenskap så är det söndrat. När synden finns mellan syskon så är det söndrat. När synden kommer in i församlingen är det söndrat. Därför synden söndrar alltid, och vi behöver vara på vår vakt emot synden och säga: Nu verkar det som att synden har kommit in och söndrar, men vi gör gemensam sak och säger: Stopp i Jesu namn, för vi vet hans listiga angrepp och han är ute för att söndra bryta ner, skapa splittring därför är hans väsen men vi har inte syndens natur vi är rättfärdiggjorda i Jesus Kristus försonare med Gud renar i blodet, upprättade i den heliga ande och vi är kallade att regera över synden om inte vi regerar över synden på rätt sätt utan vi måste använda piskan och lagen för att få till någonting nu blir det några hårda bud i tv-världen och kulturvärlden och alla de här världarna med alla sina övergrepp. Det blir några ganska hårda bud. Och nu kommer lagen att slå på ryggarna. Man förlorar sina jobb och man förlorar, fast det har kanske skett för 20-30 år sedan, så förlorar man sin, 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 sin ära på olika sätt. För nu är det lagen som slår till. Men jag skulle önska i ditt och mitt liv att inte lagen behövde slå till. Därför att vi regerar i Jesus Kristus rättfärdiggjorda. Och vi har valt att se på oss själva på ett nytt sätt. Vi är döda från synden. Halleluja! Så gå tillbaka till ditt dop och så tänker du när du låg där i dopgraven och de tryckte ner dig i vattnet så ska jag ha har dött ifrån synden jag är död ifrån synden Den ska inte längre regera i mitt liv och skulle en knacka på min dörr och lura vid dörren då säga vi hädan i namnet Jesus Vi har gett hela mitt liv min kropp min själ min ande att tjäna den levande guden och skulle jag synda så finns det förlåtelse hos Gud och det finns nåd och det finns rening. För det står så här att den som känner Gud syndar inte. Den som känner Gud och har sett Gud han syndar inte. För han vill inte synda. Därför att har man sett Gud och sett hans hjärta, hans kärlek och vad han har gjort för oss. Då tappar man, man tappar väl lusten för det här livet. Där man sårar honom och, och, och jag drar hans namn i smutsen. Därför när du och jag är födda på nytt så längtar vi efter det här nya livet. Och misslyckas vi och faller och det blir solkigt och det blir förstört. Vad gör vi då? Deppar vi ihop då? Nej! Vi reser oss upp igen. Vi bekänner våra synder. Vi renas från all orättfärdighet. Och vi sätter oss i den här regeringsställningen. För om vi inte kan regera i våra egna liv ihop med den heliga andel. Så kan vi inte gå ut i den här världen och tala om ett nytt liv. I renhet som är givet av nåd genom Jesus Kristus. För vi behöver få en ny natur. Den gamla naturen är svår att tukta. Jag tror att det kommer att bli väldigt svårt för många att tukta den gamla naturen. Utan vi behöver predika evangelium. Vad säger ni? Evangelium. evangelium. Halleluja. Halleluja. Så synden den dödar. Alla drömmar, allt liv. Syndens lön är döden. Till sist blir bara död av allt sammans. Synden förorenar. Synden bedrar. Synden förhärdar. Om man fortsätter att synda inom ett område och inte bekänner det- så får man förhärda sig inom det området. Men om, om man, man kan då vara så att säga, helig och öppen och känslig i andra områden- men när man har syndat länge inom ett område- så kan man bli förhärdad. Och när man blir förhärdad inom ett område kan man också bli bunden till onda andar. Men förhärdelse tar ju ganska lång tid. Och de flesta kristna känner ju efter ett tag. Det här om området måste jag låta den heliga ande beröra. Jag kan inte ha det på det här sättet. Jag måste låta Gud få beröra dig. För nu har makt kommit in. Och det står att synden förslavar. Synden börjar dominera. Och där har vi ju alla beroenden. Man kanske kan börja och tänka. Men jag kan spela lite grann. och Jag spelar lite mer. Och jag spelar lite mer ytterligare. Plötsligt kommer in en makt. Och man blir spelberoende. Man tänker, jag kan väl dricka lite grann. Och det går väl bra att dricka på lite fester. Och så börjar man dricka flera gånger per dag. Och så tänker man, vad var det som hände? Det kom in en makt. Jag, jag vet när jag blev beroende av cigaretter. Från en timme till en annan visste jag. Nu är jag beroende. Jag smårökte och tog och rökte från kompisarna cigaretter. Och så plötsligt kände jag. Någonting hade kommit in i mitt liv. En makt. Och jag fick... Otroligt rökbegär. Så det tog mig flera år att lösgöras från denna boja. Och jag ska säga att det var jobbigt att sluta röka. Så... Så synden förslavar, förhärdar ljuger, bedrar söndrar. Alltså synden har i sig, i sitt väsen, förstörande krafter. Men i den heliga ande så finns det liv och hälsa och upprättelse, förlåtelse och nådet över nådet över nådet över nådet. Så vi behöver inte ge utrymme till skam och nederlag och deppa ihop och dra oss undan. Och så står det sen också att synden gör ett vi får ett kringsvackla, flackande liv och bli hemlösa. Det är syndens konsekvens. Vet ni att i Sverige, en av Sveriges största sociala problem är ensamhet? Därför genom synden så blir vi hemlösa. Vi blir kring Vi får inga rötter. Vi får ingen del. Delaktighet. Vi får inget sammanhang. Det är syndens plan att göra oss ensamma, hemlösa. Vi ska bli de där stackars små ren kalvarna som inte får beskydd när vargen kommer. Som inte klarar av att springa, inte klarar av att beskydda oss och bli uppätna och rivna av vargen. Men Gud har genom den heliga ande satt stopp för det här kringflackande. Och nu för han gör hem det judiska folket till sitt hem på ett fysiskt plan. Och det kommer att ske över hela världen. Där de, där de som tar emot Jesus Kristus kommer att hitta ett hem. Och bli rotare och bli grundare och få dela av Guds planer och drömmar för sina liv i den här världen. Tack Jesus. Tack underbara Jesus. Syndens makt är bruten. Syndens makt är besegrad. Synden har fått böja sig genom Jesus Kristus. För syndens lön är döden. Och syndens udd gör att döden kan få makt i den här världen. Men Jesus har besegrat Döden, han har besegrat synden, han har straffats för all synd för att föra in nåd och liv och hälsa och upprättelse och härlighet och godhet in i den här världen. Och du och jag är kallade att regera. Att regera. Och vi ska be nu att vi ska återta vår regeringsplats. Vi ska regera. Jag vet ju att kristna syndar. Alla människor syndar då och då. Och, del, och ibland känner man så här att andra kan göra det här och, och jag får inte göra det jag kommer ihåg när jag började min tjänst, det var mycket i Norge jag predikade, jag var i olika samlingar och jag märkte att ledare kunde göra saker som inte jag kunde göra och jag sa så här, men det här kan ju inte jag göra men de kan ju göra det här och då sa Gud så här det här har jag sagt till dig jag har ännu inte sagt det till dem Så Gud har inte sagt allt i våra livet men vi ska vara öppna och känsliga för Guds ledning i våra liv. Och vi ska aldrig gå över vårt samvete. En del av oss har ett väldigt känsligt samvete. Därför att vi känner inte Guds orden. Och vi kanske inte vågar göra någonting. Men när vi har Guds ord och Guds ledning och kontakter med Jesus Kristus. Då vet vi var vårt samvete rör sig. Men vi får aldrig krossa vårt samvete. Vi får aldrig är vårt samvete. Vi får inte bryta mot vårt samvete. För vårt samvete är kopplat till Guds ord. Till Jesus och den helige ande. Gud har en individuell väg med dig. Och när han säger till dig att du inte kan göra vissa saker. Så måste du lyda den helige ande. Andra kan göra saker som du absolut inte kan göra. Men du har en egen ledning i den helige ande. Men vi önskar att vår församling ska ha samsyn. Att vi väljer helighet. Avskildhet för Gud. Du vet att lite synd kan skada ett helt arbete. Det står i Bibeln att en bitter rot kan smitta hela församlingen. När, när, när Joshua las det på sitt ansikte i Joshua bok och grät och skrek till Gud. Och sa, Gud varför har du låtit det här ske? Var, varför lät oss lämna Egypten och komma in i löfteslandet när fienden håller på att ta över? Och han anklagade Gud, Joshua. Joshua anklagade Gud. Då säger Gud till Joshua: Res du upp på dina fötter. För det finns synd i lägret. Och vi ska utlysa en helig fasta. Och en helgelse. Så ska vi döma synden. Gud vill inte döma dig och mig. Gud har redan befriat dig och mig. Han har köpt oss med sitt dyra blod. Men han vill döma synden. Han vill döma synden, inte dig och mig. Och Därför måste vi ibland då och då helga oss och fast och säga Herre, finns det något i mitt liv som du vill peka på så gör det Herre säg herre, är det någonting som, som du vill döma? För du vill inte döma mig, men du vill inte att jag ska ha någonting i mitt liv som hindrar min växt, min utveckling eller församlingens liv och utveckling. För finns det för mycket synd i församlingen, då hindras också Guds plan och Guds drömma att gå till sin fullbordan. Men vi har gjort ett gemensamt beslut i den här församlingen. Vi ska vara ett till hedersamt Och finns det någonting som Gud, som Gud pekar på våra liv, så ska vi vara supersnabba sekundsnabba och säga här: rena oss i blodet, det här vill vi inte ha, vi bekänner det som synd vi vill inte ha det i vår liv, kom heligande och bara rena det här nu, för vi vill vara ett kärl till hedersamt bruk och, och förhärliga dig vi ska belåsången komma fram nu, och sen ska vi inta regeringsplatsen om synden knackar på din dörr, vad säger du då, välkommen in nej du säger tig i Jesu namn, vik i Jesu namn. Jag vill inte ha någon synd i mitt liv. Jag vill att det ska vara rent avskilt för Gud. Men jag sa ju så här i början av mötet att det inte alltid är lätt att veta vad som är synd. Utan, utan i syndens väsen ligger ju bedrägeri och lögn. Och därför får man be att Gud kommer med ljus så att man kan börja regera. Och det blir fin, mer och mer finstilt ju mer man vandrar med Gud. Det är så. I början var det bara liksom enkla saker som inte man skulle tänka på idag. ens. Men när Gud tog, fick mig till frälsning så var det Gör inte så här och gör inte så här. Ungefär tre, fyra saker han pekade på. Nu skulle han aldrig ens behöva peka på de sakerna det blir finstilt. Det blir finstilt. För Gud vill att du och jag ska bära hans härlighet, hans närvaro i den här världen. Så det blir finstilt. Och så säger han så här: Det här vill jag inte ha i ditt liv. Och det kanske inte ens är synd. Det kanske är bara en börda. Eller någon som tynger dig så att du inte kan gensvara till Gud. Någon som har tagit för mycket plats eller fått för mycket inflytande i ditt liv. Och så börjar han prata med dig. Och så har Gud en individuell vandring med dig. Men synden är smutsig. Och kommer synden att knacka på din dörr, då ska du känna igen lukten. Då ska du känna igen den här stanken och hur den, hur den verkar och hur den känns när den kommer. Och då ska du avvisa den. Därför att du regerar i liv. Du sitter på tronen tillsammans med Jesus och du regerar över synden. För du har dött ifrån synden och nu regerar du tillsammans med Gud. Tack Jesus. Och nu ber jag dig heliga ande att du öppnar våra hjärtans ögon så vi ska se den här förmiddagen. Att vi är i regeringsställning. Vi sitter tillsammans med dig Jesus på faderns högra sida. Och nu tänker vi inta regeringspositionen. Du har sagt vi ska regera i liv. Och synden ska inte regera över oss. Den ska inte förslava oss. Den ska inte söndra oss. Den ska inte bryta ner oss. Den ska inte smutsa ner oss. Den ska inte bedra oss. Utan vi ska leva i helighet, i renhet, i den heliga ande. Så nu intar vi vår plats i anden den här förmiddagen för att regera tillsammans med Jesus. Och Skulle synden knacka på, synden göra ingång i vårt liv, synden förorenas eller göra något i våra liv, då kommer vi att avslöja synden och avsätta synden. För vi är mer än övervinnare i Jesus Kristus, han som har segrat. Över döden, över synden, över satan. Och vi är inte längre syndare. Men du har kommit för att frälsa syndare. Du har kommit för ett liv för syndarna. Du har kommit för att ge dem en ny identitet. Och en ny position. Och vi ber här att det här landet ska få i de här kriserna med sexuella övergrepp. Ska frågor nu väckas i människors hjärtan. Varför gör vi så här? Vad har hänt i våra liv? Varför har vi sådana här beteenden? Behöver det ske någonting djupare än bara beteendeförändringar? Att vi går i kognitiv terapi eller behövs det naturförändring? Behöver det gå djupare? Jag ber det heliga ande. Låt det bli frågor som ställs på Expressen, Aftonbladet, TV4, TV1, TV2, alla TV-kanalerna i inom kulturvärlden journalistvärlden låt det bli djupare frågor vad är det som gör att vi beter oss på det här sättet vad är det som gör att vi handskar med våra liv på det här sättet låt det bli djupare frågor och jag ber det heliga ande att det ska få bli djupa, djupa frågor som ska öppna för evangelium att man ska förstå syndens vidriga makt som bryter ner och förstör och söndrar mellan man och kvinna, som skadar relationerna, som smutsar ner sexualiteten, som gör att det som Gud hade skapat som var så vackert blir så fult och förnedrat. Vi ber dig, här om den vackra bilden. Den rena bilden i det syndafallet. Där man och kvinna står sida vid sida. Så sköna och så vackra. Som fått en gemensam kallelse. Där det inte är övergrepp och våld. Och smuts och vrede och, och svarta ögon. Där det är rena, vackra ögon som skådar Jesus Kristus. Fadern och den heliga ande. Och vi ber att församlingen ska vara en sån här plats. Den är inte fullkomlig. Här finns det brister. Här måste vi bekänna våra synder. Men vi är villiga att göra det. För vi har sett Jesus. Vi har sett hans rena vackra hjärta. Vi har sett hur han hatar synden. Vi ser att han har dött för synden och straffat synden. Och därför hatar vi också synden. Men vi älskar rättfärdigheten. Och därför har han låtit glädjens olja flöda över våra liv. Som det står i Hebreerbrevet kapitel 1. Så kom heliga andel. Och för mina syskon nu i regeringsställning. Sätt dig nu i regeringsställning. Sätt dig i regeringsställning. Du ska inte vara under syndens makt längre. Du ska sitta på tronen tillsammans med Jesus. Och regera, och regera, och regera, och regera. Och regera.